0: Olá pessoal, estamos começando o nosso livecast, hoje o 24 o episódio, temos uma convidada super especial aqui, Cissa Klosler, seja bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o convite, fica à vontade Cissa para se apresentar, falar aí para o pessoal um pouco da sua trajetória e depois a gente vai para o nosso papo de hoje.
1: Olá, eu sou a Cissa Closter, né? como ele já apresentou, moro em Curitiba, tenho uma carreira aí na área de educação, né, basicamente é, me, me fiz nessa área, assim, né, sou, sou a segunda de nove filhos, né, falo que esse é como que uma, um tema que não entra oficialmente num currículo, mas, mas me trouxe uma, uma bagagem bastante, bastante importante, assim, para a minha trajetória atual. Eu fiz, uma, fiz, fiz pedagogia na Universidade Federal do Paraná e uma especialização, uma pós-graduação em educação personalizada e a partir daí, né, desenvolvi depois outros projetos de, de estudos com com o pessoal da né, do Centro Cultural Igaraçu que é um lugar onde eu ajudo também a formação de universitárias há muitos anos, e um projeto pontual, né, que saiu aqui aqui de nós, né, aqui da, da minha da minha experiência com educação e adolescentes, foi o projeto Saiba Mais, que é também uma, uma estratégia de estudos envolvendo famílias e adolescentes, então é mais ou menos isso, tenho conheci, né, o Fábio no Instagram ali, né, agora a gente tem essa oportunidade de conhecer pessoas de diversas cidades, né, em, em, um, em uma, uma pequena mensagem ali, né, conheci essa a Ana Paula Pess, né, essa amiga em comum que nos, que nos, nos colocou aqui em contato, para que a gente possa trocar essa ideia hoje, né, mas foi uma ocasião de entrar um pouco mais no Instagram, pensando em, em cursos voltados aí para educação e, e família, então, mais ou menos, essa é a minha perspectiva, não sei se, se já está aí, está bom de apresentação? <risos>
0: Não, é realmente, você falou um ponto, uma né? vez ou outra sempre trago aqui, mas é um ponto já bastante importante é justamente isso, né? A possibilidade que a gente tem da internet, né? A gente nunca se encontrou pessoalmente, também nunca encontrei a Ana, mas a gente acaba tendo essa proximidade, né? A possibilidade de fazer novas amizades e uma coisa que muitas pessoas hoje ainda realmente não usam, é o Instagram como uma ferramenta para você realmente ali adquirir conhecimento, né, para você se desenvolver. Tem outras redes sociais que você pode fazer isso, mas hoje você também consegue fazer isso no Instagram. Então, é realmente aí um, um ponto bastante importante e, e também para agradecer, né. Eu uh, sempre falo que depois que eu entrei na internet e algumas pessoas que já passaram por aqui e outras, é, a receptividade que a gente tem e, e a disponibilidade de você estar vindo aqui falar um pouco aí sobre a sua história, sobre o seu trabalho, é realmente algo que muitas vezes a gente acaba tendo essa dificuldade até com pessoas que a gente conhece. Então, a internet também traz essa possibilidade. Né? E outra questão é que aqui nós não temos fronteiras. né? Nosso conteúdo de hoje, pode ter pessoas vindo aqui. E já aproveitando isso, eu dei uma olhada nas últimas estatísticas do livecast e tem gente tipo... 73% da audiência é dos Estados Unidos. Como, digamos, eu não sei, mas tem pessoas de lá também ouvindo. Então, isso também me deixa assim, muito feliz, muito alegre, né? com as pessoas que vêm por aqui, com as lições e também com isso. Mas, vamos agora começar. Falei demais, agora é a vez, sua vez de falar. Se a gente já aproveitando, falar como foi que começou essa sua história na educação, né, o que foi que mais realmente ali chamou sua atenção, a sua trajetória, até você chegar, digamos, hoje, sair do, do ambiente ali offline, né, que a gente fala para vir para esse ambiente digital.
1: a Minha trajetória na educação começou é, a partir da experiência com meu pai, né, eu estava, ele me mexe, eu cito ele ali, mas é porque ele é professor universitário, e, e eu via que ele trabalhava, né, de manhã, de tarde, tal, e à noite dava aula, trabalhava nos três turnos. Mas eu, ele sempre chegava em casa dizendo que ele descansava dando aula, que esse transmitir conhecimento era algo que, que ele gostava muito, assim. Eu ficava com aquela informação assim, né, atrás da orelha assim, mas bom, tá, OK, mas na no início eu pensava em ir mais para a área de engenharia, gosto muito de matemática, gosto da área de arquitetura, minha mãe é artista plástica, tinha essa essa disposição também para para arquitetura, mas com algumas conversas que ele ele mesmo começou um curso de família, um master de família, e ele fez uma um trabalho de pesquisa sobre a relação entre família e escola. E conversava muito comigo em casa, eu era a segunda, né, de nove filhos, e eu gostava muito de conversar com ele, gosto muito de conversar com ele. Então eu fui vendo o papel, né, de da escola como algo, né, algo que pode também ajudar os pais a entenderem seus papéis de pais, e essas duas instituições se ampararem mutuamente, assim. E na época eu fazia trabalhos voluntários, tinha um centro cultural que tinha uma série de iniciativas, todo sábado de manhã eu era, ajudava num reforço escolar, era professora voluntária, mas eu tinha isso, 14, 15 anos, ainda não estava trilhando aí ensino médio, mas eu gostava, gostava de fazer teatro, gostava de fazer leitura é, dialogada ali com eles, né? É, toda essa parte da literatura e do teatro eu fui desenvolvendo a partir de projetos voluntários. Mas essas, especialmente essas conversas com meu pai, me fizeram entender que a escola não é só assim, né? Não estou lá só porque eu gosto de criança ou porque é um espaço alheio a toda outra realidade, né? Família hum. e sociedade tudo, né? Mas era uma ocasião de ajudar as famílias a se fortalecerem. E podendo entender o papel disso, a dimensão disso, eu pensei, meu Deus, isso é, é muito é muito enriquecedor, é uma oportunidade muito grande assim de poder ajudar as famílias. Então, decidi entrar para a área de pedagogia. E fiz, né, trilhei ali toda a graduação na Universidade Federal do Paraná. Confesso que depois, quando fiz essa pós-graduação em educação personalizada, me agregou muito mais... É, a base antropológica e filosófica que, que eu via né, como mais importante, né? não sei se, se cabe aqui esse tema, né? que a gente já vai dispersar um pouco, mas só um parênteses. Né? Muitas vezes a gente se pergunta né, como, que, como a gente pode formar cidadãos que mudem e transformem a realidade. Né? Essa era a pauta que a gente tinha na universidade. Então, era muito frequente essa conversa mais... É, às vezes até mais ideológica, assim, né? no sentido de que é necessário formar formar pessoas que tenham consciência da sua classe, que tenha consciência do seu papel social. E eu via muito mais a importância do papel social na, enquanto sociedade. Né? E, de repente, quando eu entrei para uma escola, que era uma escola que tinha esse alinhamento de educação personalizada e uma visão mais ampla da pessoa, né? não só do indivíduo, como como alguém solto aí na sociedade, mas a pessoa... Eu vi que, na verdade, a gente precisa formar pessoas felizes, né? E essas pessoas felizes, isso depende de uma integridade entre inteligência, vontade, sentimentos, entender o papel dos afetos. Então, eu mergulhei aí num âmbito diferente, né? A universidade nos apontava aí para um âmbito mais social, assim, mais, mais, mais uma dimensão pública. E, de repente, eu entrei nessa perspectiva e aprofundei isso na pós-graduação. E, e penso que isso é uma coisa que a gente pode trazer, né? Agora, para para o trazendo agora essa pergunta né do, uhum. do offline para o online né essa essa bagagem de, de formação em família essa bagagem de, de entender o papel né de que uma pessoa é toda toda essa, essa esse, esse conteúdo que eu adquiri aí nessa nessa pós-graduação entender o papel da liberdade dos afetos tudo isso eu penso que que a gente não pode estocar isso deixar guardado ali num, num ah, num PDF impresso, né? Ou nos cadernos, uhum. ou num arquivo de, de docs ali, né? Eu preciso... E quanto mais a gente revisita aquele conteúdo e a gente transforma isso em conteúdo para os outros, mais aquilo se incorpora em nós, né? Então, é uma... É uma ocasião de estudar de volta aqueles temas que são importantes. Então, a, a, a internet nos dá esse... Nos dá esse empurrão, assim, né? De não parar de estudar, né? De não parar de, de falar sobre aquilo que a gente acredita, né? E de reviver aquilo que a gente também põe como, como pauta, como convicção, né? Então é uma. Foi um, uma ocasião também de, de trazer mais, com mais frequência os temas que, que eu considero mais relevantes na educação aqui no Instagram também. Né?
0: E isso é muito importante, né? Porque muitas pessoas vêm para a internet e alguns começam aqui, né? e outras, na verdade, já tem toda uma trajetória profissional e encontram aqui uma oportunidade de seguir outro caminho de mudança, né? Isso foi o que aconteceu comigo, né? Eu também fui professor universitário é durante pouco tempo, aí é, seu pai realmente, toda vez que eu encontro algum amigo meu que me chama para dar uma palestra é, ou alguma aula como convidado, eu realmente parabenizo, porque nos tempos atuais realmente... Obviamente, tem suas exceções, mas é um trabalho realmente ali que as pessoas, grande maioria dos alunos não estão tão interessados, ou por incrível que pareça, como você disse, ainda não atingiram a maturidade, né? Então, nem tem, nem tem esses conhecimentos, essa base que você falou, mas que é, eu vi que não era aquela forma que eu gostaria de ensinar. E hoje a gente tem aqui a internet, foi por onde eu resolvi seguir esse caminho mas é, de todo assim essa, essa parte que você falou é muito importante justamente isso né você encontrar o, o que melhor se adequa para você né hoje a gente na verdade e também um outro ponto encontrar algo que você realmente queira seguir porque são muitas opções e aí você também precisa ter uma disciplina você falou da vontade e também você precisa ter uma vontade para seguir tudo isso
1: é, eu penso até, a gente falou um pouquinho aqui antes de começar, mas esse assunto do, do empreender né, supõe uma, uma disciplina né? e a gente às vezes fala disso para as crianças, que tem que ter uma ordem nas coisas, uma ordem por dentro, uma ordem por fora e nós temos que viver isso em primeiro lugar. Né? Eu, eu vejo que é, seria muito cômodo simplesmente bom já contentar-me com, com um trabalho estável, né? com uma, uma, uma né, essa CLT, né? ter uma uma empresa que me contrate já faço ali a minha a minha profissão base mas ao mesmo tempo essa essa e inquietação né de pensar será que eu não estou aqui não podia fazer algo mais né isso supõe é, uma coragem e supõe também uma disciplina né a disciplina é essa higiene da vontade em que eu tiro aquilo que não está aquilo que não que me atrapalha, né? Até eu lembro uma vez assisti uma, uma palestra sobre isso, né? Quer dizer, uma pessoa sem higiene, a gente na hora já, puxa, que desagradável, né? Assim, sim. já identifica já. Mas quando a gente percebe que a nossa vontade precisa também ser educada e a disciplina nos ajuda a ter essa essa higiene, né? De que agora, não, preciso dizer não para mim mesma agora, agora sim. Agora qual foi a pauta que eu me propus, né? Isso não é uma não é um tema fácil, né? Para algumas pessoas, por temperamento isso soa mais tranquilo e para outras nem tanto. Digo por mim mesma que para mim não é tão fácil. Eu sou mais sanguínea, gosto das então... iniciativas, gosto de, de começar coisas novas, e de repente quando eu vejo, puxa, já assumi um negócio aqui que vai, que eu vou ter que agora entrar no tranco, entrar né, para me alinhar né, e colocar essa essa constância mesmo, essa constância é algo que nos, nos forja e nos ajuda a, se, a amadurecer mesmo, né? Então, eu estou aí nesse caminho que o empreendedor segue, né? De, de ganhar essa resiliência, de ganhar um pouco mais de hábitos, né? De bons hábitos que possam, assim, blindar essa trajetória sem que, que a nossa vontade nos deixe ali à mercê dos nossos, dos nossos desejos, né? E isso tudo.
0: Sim, e aí eu também me incluo nisso, né? Eu sou um pouco mais melancólico, mas... Eu tenho assim, várias ideias, tudo começa, alguns projetos e realmente ali, se não for a disciplina, eu sei que as coisas vão começar a desandar. Então, eu até assisti uma palestra esse final de semana de Brian Tracy, aí ele fala de um outro autor, eu não lembro o nome agora, mas aí é o Manifesto do Checklist. Quando eu vi, eu digo, isso tem que ser para mim, porque aí <risos> vou dando vou dando check em tudo ao longo do dia, ao longo das semanas, dos meses, para né, as pré tarefas e consigo realmente ali me organizar, porque eu já percebi que minha cabeça funciona com uma, uma organização. E quando eu tenho que mudar alguns até pequenos detalhes, assim, é, e isso acabava me atrapalhando muito, e tanto não só na questão de, de fazer, mas na hora que acontecia, e aí acabei lembrando agora quando da dou, dou aula do personal, né, às vezes, né, quando eu fazia alguma, alguma mudança, assim, preparava todo o treino, quando eu ia fazer com a aluna, aí ele não conseguia fazer, aí eu já ficava, eita, meu Deus, e agora, como é que eu vou fazer? Eu, eu, eu... É,
1: vou ter que improvisar, né, para um sanguíneo improvisar, é mais tranquilo, o um melancólico é, custa aí, mais. Aí, aí, aí.
0: aí, realmente, aí eu começava logo a suar e... e... E resolvia, mas não é da, não é de mim fazer isso é naturalmente. Uhum. E aproveitando aí de tudo que você falou também, a questão da filosofia, né? Eu só tive contato é realmente com isso durante ali o, o ensino médio, né? E hoje eu entendo que isso é muito importante para o meu papel assim em relação à formação do, do ser humano, em relação ao homem, mas é algo que eu estudo, digamos, hoje eu vou fazer quase 30 anos, mas... E as crianças hoje, a maneira, pessoas como você que surgem na internet, que já tem uma trajetória que trazem esse conteúdo também para o nosso dia, é extremamente importante. Então, fique à vontade aí para falar um pouco sobre o que sua opinião em relação a esses temas e falar é, aquele que você realmente é, já faz aí no seu dia a dia. Pode falar um pouco, Cis.
1: Sobre filosofia... Né, sobre essas bases antropológicas que isso. pautam a dignidade humana, isso é um assunto que eu adoro falar, se deixar <risos> fico aqui.
0: Então, fico pode, aqui pode é, uma, falar.
1: é um tema que as pessoas não têm tão claro, né? Às vezes a gente até ouve lá ah, na ONU e tal, direitos né, os direitos humanos, mas o que, que, o que, que embasa os direitos humanos? Né? Às vezes a gente pode se perguntar, né talvez essa ah, a gente tem algumas condições parecidas, né? Não, mas a gente tem que ter uma natureza humana, e essa natureza nos ajuda a entender quando a gente vai entender um pouco até de, de filosofia antiga, né? A gente tem que voltar um pouquinho ali Aristóteles, né? Voltar um pouquinho a metafísica, né? Um pouquinho a, a toda essa base, essa essa base do ser, né? E é tão bonito quando a gente identifica que a dignidade humana ela se baseia nisso que nós nós recebemos essa mesma natureza que nos foi dada, né? Então eu penso que hum. esse esse saber que eu tenho uma natureza que me foi dada que a nossa vida é um dom né de fato é uma é uma coisa que eu não escolhi né a gente não pode só se comparar por aspectos externos né ou acidentais então esse tema da do ser é algo muito pesado assim e muito bonito ao mesmo tempo não pesado ruim né mas um, um pesado importante assim então não, não posso dizer que eu que eu valho mais porque eu sou né mais sei lá mais bonito mais inteligente ou mais é, ou tenho uma mobilidade física maior ou sou economicamente ativo, né? Isso não são padrões que definem a nossa dignidade. Então, isso, isso tem uma repercussão muito clara na, na bioética, na, na ética social e política, enfim, né? Não é só a quantidade de, de anos, de células, né? De, de beleza ou de isso, né? Isso que eu já falava. É mais o aspecto de que a pessoa é um ser humano, né? E esse ser humano... Ele, ele recebeu de um... Esse ser foi recebido de um ser superior, né? E essa atribuição, né? Não, que eu não escolhi existir, nem ele escolheu existir, nem tampouco o outro, né? Então, isso nos faz respeitarmos mutuamente, né? Por esse por essa característica do ser é, que provém de alguém superior, né? Então, uhum. não tem como a gente pautar uma, uma dignidade humana por padrões externos, né? Alheios a essa, a essa realidade. Então, é uma isso nos faz pensar é né, uma realidade que nos, muito profunda que nos faz pensar nas nossas relações entre nós né? então uma, um filho não me pertence né um, um esposo não me pertence cada um né tem esse esse que de mistério né ao mesmo tempo que a gente só vai aprender a ser pai se a gente aprender a ser filho filho desse ser superior que tem uma uma expectativa concreta para a nossa existência uma, uma, uma trajetória, a nossa inteligência, a nossa capacidade, os nossos talentos vão ser proporcionais a uma missão que a gente tem a realizar nesse mundo, então tudo isso muda, né a gente pensa, bom, peraí, eu não estou aqui à toa, tenho uma perspectiva, tenho uma expectativa concreta com relação à minha existência, isso me, me direciona a querer conhecer quem sou eu, quem é esse ser que me, que me criou e corresponder a tudo isso, né? Então, aí já tem uma série de implicações práticas, né? Então, são temas relevantes, temas que eu revisitei nessa nessa pós-graduação em educação personalizada, né? E é interessante saber isso, né? Que as nossas inteligências não precisam ter um padrão é, fora né? De, do que aquilo que é próprio de cada um. Cada pessoa tem a sua missão, né? Não preciso que um filho tenha a mesma inteligência que o outro filho, né? Vai ser proporcional à missão que cada um tem no mundo cabe a cada um de nós descobrirmos essa missão, né? Não adianta a gente a gente tra, tra, traçar claro, a gente vai traçar planos e, e metas e estratégias, mas de repente a gente tem que entrar no mundo aí com esse que é de mistério também que faz parte, assim, é né? um pouco de de Chester tão na nossa vida, assim também, o quanto faz bem é, ver ver nas coisas assim esse mistério, né? Ver esse encantamento, né? E, e descobrir, né, e tentar olhar com esse profundo respeito para cada alma, isso nos dá um, um grande panorama, assim, tanto na educação dos filhos, como na educação dos alunos, como numa terapia, né, eu vejo conversando com amigas que são da área de, ah, até de terapia ocupacional, psicologia, e essa base humana faz falta em muitas, muitas, muitas profissões, né, saber uma foto, né, então eu falava, olha, querendo ou não, né, mesmo no Instagram ali a gente vai falar sobre alguns alguns critérios né, de ser pessoa, né, de ser filho, de ser pai, o papel de cada um é, com essa riqueza. Isso a gente não ouve por aí, em qualquer lugar. A gente não ouve com essa, com essa perspectiva tão filosófica ou tão profunda de antropologia personalista. Assim. A gente não encontra isso na universidade pública atualmente com tanta facilidade. Então, é necessário buscar por conta própria, buscar autores, certeza, buscar né? livros, e essa autoformação vai nessa linha também, de que a gente não pode parar de estudar, né, ou de se aprofundar nesses assuntos.
0: E aí, é, é um ponto importante, é você falando tudo isso, eu lembrei de um livro que eu li recentemente, né, que é Concurso das Virtudes, e aí, na leitura do livro, eu descobri algumas coisas que já estão presentes em mim, outras que eu preciso trabalhar ali para adquirir, e outras para melhorar.
1: E esse livro tem um <risos> checklist ali, né, eu é. disse cada capítulo, né, cada virtude é, é muito bom esse livro, assim, também já já li, conheci pessoalmente o Padre Francisco nem que é o autor desse e de muitos outros livros que são de formação. Sim, grande.
0: ele e Padre, e, aliás, de São José Maria Escrivá, né, Para mim hoje são os dois autores assim que eu disse, não, tô na lista que eu quero ter a coleção toda, porque foram assim, leituras que eu fiz e... Pessoas que eu conheci né, através da leitura que mudaram totalmente a minha forma de enxergar a vida, de enxergar meu trabalho e tudo que eu faço. Então, realmente, aí, é como você disse, né, a busca dessa auto-educação é extremamente importante para nós. E um, um ponto que eu acabei percebendo também na questão da leitura é o quê? Que algumas questões são inerentes e já deveriam estar presentes em nós desde sempre, né? Algumas delas você falou do seu pai, algumas questões eu fiquei refletindo. Não, isso aqui eu aprendi com os meus pais, mas não eu não sabia que isso era, digamos, já para ser de mim, enquanto enquanto ser humano, enquanto é, homem, enquanto realmente aí meu papel na, na na sociedade, né? Como você disse, né? Aí da, da transcendência. Então tive essa é, oportunidade de, de encontrar isso e descobrir através da leitura.
1: Exato, a gente vai vai descobrindo aí as nossas referências, né? E isso e, e a gente não tem que ter pressa assim, não, não que não tem que ter pressa, mas não se cobrar por um período, né? Eu tava falando com uma amiga que se converteu há pouco tempo, né? E puxa, eu tô atrasada. E falar, não, você está no seu tempo, né? é. o seu tempo é a sua trajetória, né? E, e eu tenho e eu vejo que ao mesmo tempo quem já teve essa vivência, né? de, de certa forma, eu conheço a bibliografia do padre Francisco Fausto desde que eu nasci, assim, porque meus pais já, já tinham esse livro de Cabeceira, Suco, Caminho, Forja, os livros de São José Maria Escrivá, desde, desde os 15 anos em que a gente fazia os cursos de voluntárias, era essa a nossa bibliografia base, assim, né? Então, de certa forma, isso acarreta até uma, uma responsabilidade, assim. E, Sim. E, e, por isso também que, que eu acho que a gente tem que pulverizar essa formação pulverizar isso de forma tão boa e o Instagram tem sido um caminho tão bom para que a gente possa espalhar isso né? de forma muito prática ao mesmo tempo embasada assim com convicções firmes né Qual é qual é a minha ordem interior? qual é essa minha, minha hierarquia pessoal né Qual é, é isso que eu falava de né? ali essa, essa unidade tanto pessoa, eu com o meu fim, com a minha missão, em tudo que eu faço, essa unidade de liberdade também, uma liberdade interior, eu, a minha liberdade, os meus afetos, a minha vontade, a minha inteligência, e ao mesmo tempo também essa unidade de vida, assim, com coisas pequenas, em que eu lute através de virtudes, coisas bem pontuais, coisas pequenas mesmo, né? São José Maria fala muito disso, de coisas pequenas no dia a dia, seja recolher ali a, a sujeirinha de uma borracha, né? Colocar, fechar bem uma maçaneta, colocar uma uma mesa bem feita, tirar o arroz da panela e colocar numa vasilha mais mais apresentável, ter detalhes assim, né? Terminar de, de lavar uma louça, secar a pia, né? Guar, limpar as coisas do fogão, tudo isso, né? Arrematar as coisas fazendo escuro amor. Então são são coisas pequenas que permeiam essas três unidades, né? E que nos dão Sim. essa essa grande perspectiva de viver lutando por ser melhor, assim, né? Sem um, né? Sem essa essa, esse saber que já, já sou assim e pronto, né? mas sempre se colocando, recomeçando né? essas pequenas metas do dia a dia.
0: Isso, e aí você realmente é uma das pessoas privilegiadas né? por ter tido acesso a, a, a toda essa cultura, a todo enfim, esse aprendizado, ter, a questão dos seus pais também que propuseram isso para você, que proporcionaram, na verdade, isso para você.
1: Olha, e... o, o próprio Papa, o, pa o próprio Padre Francisco Fausto, uma vez conversei com ele pessoalmente e eu falei um pouquinho dos meus pais, porque meus pais são muito bons, assim, né? Meu pai é mais sanguíneo, minha mãe é mais melancólica, mas eles, eles, eles têm uma unidade, uma sintonia e uma, e uma leveza, assim. Então, eu comentei, comentei rapidinho, só um parênteses aqui te interrompendo, mas Não, pode ele ir. falou assim: com esses pais que você tem, ou você é santa ou você tá lascada, viu? Porque, olha. <risos> E é por isso que eu tô aqui no fundo. Vamos, vamos lá, não vou dizer não para ninguém, nem para o Fábio, nem, nem para nada, porque a gente precisa lutar em primeiro lugar pessoalmente, né? Saber que tem muitas Sim. coisas que eu preciso melhorar, mas esse, esse pôr para fora toda essa riqueza.
0: E aí você falou isso, eu lembrei, né? Eu sou um pouco mais melancólico. e acho que a minha noiva é mais sanguínea, né? Eu não tive a oportunidade de ter todo esse, digamos, conhecimento, mas. Enfim, se Deus permitir, a gente tiver filhos, tudo construindo nossa família, as crianças já vão ter isso, porque a gente teve, é, já, já vivenciou tudo isso, já vai estar realmente ali, é o livro de, que vai estar na nossa biblioteca, né? não só em relação à leitura, mas também vai fazer parte do nosso dia a dia. E aí meu, eu não tive a oportunidade de, de ter isso, mas é como você falou, cada um tem o seu tempo. Quando eu comecei meu processo de conversão... E aí, 2020 2020, eu sempre fui aquele católico do, do IBGE, né? Mas, é, realmente, ali eu digo, não, eu fiz isso tudo, eu não quero fazer mais, isso daqui para frente... E eu me cobrava muito, e ali chegou um tempo que, ao invés de realmente me ajudar, e algumas coisas me atrapalhavam, mas depois eu digo, não. Aí fui conversando, aí e me confessar, conversava com o padre, recebia uma orientação, recebia outra, tudo a direção espiritual. Então, realmente ali eu entendi, não. meu tempo é esse, eu preciso respeitar tudo o que aconteceu, não tem como excluir e daqui para frente caminhar, né? E as pequenas realmente ali atitudes do meu dia a dia que antes eu tinha ou em relação ao meu próprio temperamento, eu realmente começar a trabalhar isso é daqui para frente e é como você falou né você recebe, teve acesso a tudo isso desde os 14 anos aí a gente falou mais uma vez São José Maria Escrivá de Padre Francisco Faus e não sei as crianças talvez comecem bem mais cedo e aí se ele falou isso eu já vou lembrar dessa frase lá na frente né que as crianças na verdade vão ter a obrigação de ser santa porque já vão ter acesso a tudo isso
1: é não e eu eu penso que que se falou aos 14, né? mas mesmo antes, é, eles já iam à missa diariamente, vão à missa diariamente e tem essa, essa, esse interesse pela, por formar-se né, humanamente, Sim, espiritualmente, mas... desde que a gente antes da gente desde antes da gente nascer. Então, acho que valeu toda essa, essa ideia. Até para ter uma noção, eu só conhecia. Eu, a gente não tinha essa cultura de, sei lá, não, não tinha era uma fé muito natural, né? não tinha santos pela casa. Era, a fé deles era muito muito natural, muito natural, né, a gente, eu via que eles saiam para rezar, para ir à missa, a gente falava, ó, oh, vamos terminar de lavar a louça aqui, rezando o terço, a gente fazia isso com muita naturalidade, assim, mas era uma, e essa liberdade também é, é muito bonita, assim, como como eles foram conduzindo, mas isso foi algo muito leve, né, e eles nos mostraram isso, especialmente pela confiança, confiavam em nós, né, claro que tinha dias uhum. em que era mais difícil, mas isso tudo começou quando meu pai conheceu, né? Essa conversão que ele teve quando ele foi para o cursinho e tal, conheceu um amigo que tinha mais formação, conduziu ele para algumas palestras, ele começou a entender o valor da, da vida, o que era uma família, o que era um matrimônio. E isso ele tinha super, ele era bem novo e já namorava a minha mãe. E quando foi conversar com ela sobre essa possibilidade de abertura à vida, a minha mãe, que é melancólica, ela já pensou, meu Deus. <risos> Como assim? Né? E meu pai lá, não tá. Vamos, vamos combinar de não ter quantos filhos Deus quiser. E meu pai é mais empolgado e tal. Ela fala: Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Você <risos> sabe o que sabe? Qual é a consequência disso? Você tem noção, né? Porque ela mais tá no chão, né? E, e ele, não, na hora a gente vai dar um jeito todo sanguíneo assim, né? Ela fala: Peraí. E ela tinha essa. Até pela minha avó, né, quer dizer, cada filho, nossa, um, um parto, assim, ela tinha uma noção de que os filhos dão muito trabalho, minha avó era, tinha esse, esse hábito de falar, olha, valorize, porque cada filho dá muito trabalho e tal, e ela cresceu numa família de quatro, mas assim, já sabendo que que não foi fácil para minha avó e tal, então quando meu pai veio com essa perspectiva, assim, ela deu alguns passos para trás e falou, aí que eu não sei se eu quero isso, eu tenho que pensar, e ele na hora gelou, assim, ela falou, não sei, e inclusive se isso é tão essencial aqui para o nosso namoro continuar, eu preciso pensar e depois a gente conversa e tal. E daí ele falou, puxa, perdi minha namorada agora, foi, foi por água abaixo e tal, acho que eu devia ter ido com mais calma nesse assunto. E ela conta, e eles contam isso para todo mundo, para todas as visitas, não para todas as visitas, mas assim, é, é bonito como eles, eles recordam assim, essas memórias de... De, de namoro, né? Enfim, tem muitas histórias boas assim que rolam em casa. A gente desliga a TV na hora do jantar e a gente só vai revisitando essas memórias, assim, né? de família mesmo. E chega um momento, e depois de dois, três dias eles voltaram a conversar. E ela falou: Olha, já pensei sobre o que você me propôs. E aí ele tava assim, ansioso, falou: é, E aí, dela falou: Olha, eu topo com uma condição. E daí ele já começou a fazer festa e tal. <risos> ela falou, eu tô com uma condição. Então, aí ele falou isso. E ela falou que a condição é que você não morra antes que eu. <risos> ela falou para o meu pai, né? Porque eu não quero ser uma mãe com um monte de filho, né? E, então, combina com Deus aí você que já conversa com ele e tal, que não pode acontecer isso, porque, porque eu vou ficar apavorada se eu tiver todos os filhos e de repente você você não se cuidar, e eu, sei lá, aconteceu alguma coisa com você, então meu pai até ficou assim, de mãos atadas, como é que eu vou prometer isso, né, então mas até hoje, essa conversa vem à tona quando ele começa com colesterol, os dois têm 60 anos agora e tal, então ela falou, oh, você tem que se cuidar, porque você tem que, não pode morrer antes que eu, que você me prometeu, <risos> mas é bonito que assim, depois toda essa, meu pai é muito generoso, e minha mãe é muito fiel, assim, muito fiel, eles nunca discutiram na nossa frente, nunca mesmo que meu pai alguma vez foi mais, é, sei lá, mais expansivo, mas e ela não concordava tanto, porque ela é artista plástica, ela é mais sensível, ela é muito humana, muito delicada, minha mãe. Então, às vezes ela, em pedir cometer no quarto, combinava: olha, eu acho que ali foi, passou da risca ali, né? Ou talvez esse essa essa consequência, talvez a gente possa, você não quer falar de volta com ele e tal, com meu filho. Então, com, então, essa unidade entre os dois, né, isso é muito nítido, assim, né, desde desde essa época, assim, né, então a gente topa, né, contanto que sejamos uma coisa só, né, e que você não me deixe sozinha, né, então foi uma, foi um pacto ali, e a gente vê essas marcas, assim, na família, né, essa marca primeiro de transcendência, de que Deus, de que Deus é, é, é o mais importante, Sim. depois dessa unidade entre os dois, né, de que... Aconteça o que acontecer, eles vão estar unidos ali. Eu lembro uma vez até uma aluna, uma história aleatória, que é isso que eu lembrei, mas uma aluna mais novinha, assim, de oito anos, chegou para mim e falou, prof, você não sabe, eu conversei com meu pai, ela é toda querida, assim, filha mais velha, é super geniosa, muito interessante, assim, uma menina muito, muito legal, assim, e o pai dela é um querido também, assim, você vê que eles têm muita afinidade e tal, e ela falou, ela falou, Prof, uma hora eu saí com meu pai e tal, e aí ele tava no carro, só eu e ele. Daí eu cheguei pertinho, assim, e falei, pai, diz pra mim que você me ama mais do que a mamãe.
0: <risos>
1: Olha o que ela falou. E aí, esse prof, você não sabe o que ele me falou. Ele falou, não, eu amo mais a sua mãe. E ela olhou assim pra mim e falou, prof, fiquei passada. <risos> Como é que ele disse isso pra mim? Eu falei pra ela, né? A melhor coisa que ele podia ter dito, por mais que você não entenda isso agora, é que aí os sim. pais... Amem entre si, amem, né? Mais do que qualquer outra coisa, porque eles vão conviver aí. Os filhos, não é uma previsão normal, é ficar em casa ali os 20 anos e tal, mas eles vão estar juntos a vida inteira, né? E os filhos, para Deus, para o mundo, né? E eles, e, e, e essa união do casal precisa ser retroalimentada constantemente. Então, uma coisa muito concreta que eu vivenciei, e posso dizer assim, né, com com, com muitos testemunhos, todos os meus irmãos, mas é que meus pais. Toda semana saíram para namorar. Até ligava a viz... qualquer pessoa que tocava o telefone. Ah, seu pai tá aí. Não, hoje é terça-feira, ele sempre sai para namorar. Então, ele <risos> sai com minha mãe toda terça-feira, né? Seja na época de falência, porque não é fácil sustentar nove filhos. Seja uhum. na época de, de mais tranquilidade econômica. Eles saiam nem que seja para andar no shopping e tomar um sorvete, assim. Mas esse tempo deles era sempre prioridade, assim. E isso é uma coisa que às vezes eu tenho que lembrar. Famílias que eu conheço, assim, não... É a terapia do seu filho é importante, as férias não sei o que é, é importante, aquele investimento é importante, mas o teu tempo com o teu marido é muito importante, né? E a gente não tem ideia de como isso é, é essencial para que a família tenha uma base estável, né?
0: Enfim, sim já fui
1: falando um monte aqui já. Não,
0: mas está mas ótimo. aí <risos> é, Eu lembrei... Não sei exatamente qual, qual foi a, a palavra, né? De, não sei o eu... tal se eu estiver enganado e aí ele fala justamente sobre isso, né? Sobre a família ser a base da sociedade, né? Então um países onde a, as famílias, digamos, não não têm o valor que realmente ela ela deveria ter, é, são sociedades que acabam é, sendo destruídas, né? E se destruindo. E não muito distante, né? O que a gente acaba observando só precisa olhar para o lado, né? Não precisa ir, ir, ir muito longe. Aí Não é aquele olhar de julgar e falar do outro, mas isso você realmente só observar e você quer... E você vê que realmente é isso que acaba acontecendo.
1: É isso e... aí. Então, eu, eu, às vezes, me acostumava, né? Porque eu achava que... Bom, normal, né? A gente cresce em empatia e noção quando a gente vai conhecendo outras realidades. Eu achava que todas as famílias eram como, a, como as minhas, como Sim. a minha, né? Então, às vezes, eu chamava alguma amiga para ir lá em casa e, e dormir em casa e tal, e, e ela via como a gente... E, de repente, uma vez, uma amiga minha, ela falou, olha, ela era filha única, né? E eu comecei a falar o quanto eu gostava de, de ter uma família grande e tal, quanto era legal ter... Pois
0: então, Deus. aí,
1: de repente, ela virou para mim, assim, e falou, se você acha que eu escolhi ser filha única e tal. E, às vezes, assim, você acha que uma vez também uma outra amiga que eu levei em casa, ela ficou incomodada e falou olha eu preciso ir para casa porque é porque meus pais não param de brigar e, e eu vejo aqui os seus pais que não brigam e, e eu fico até um pouco eu
0: fico Mau, até um pouco
1: triste assim três. é porque eu penso, meu Deus como é que como é que pode ela falou tenho que ir para casa porque eu sei que quando eu não tô lá eles eles brigam mais né então era era eram realidades que na hora eu um, um ingênua assim né não tinha noção né eu ficava nossa olha que legal <risos> mas de repente Chega a ser irritante, assim, né? Parece até essas propagandas de margarina, assim, né? Que, nossa, mas dá tudo certo? Não, não dá tudo certo, né? Eu, outro dia, conversando mais com minha mãe, que é melancólica, né, mãe? Diz aí todos os perrengues que você passou aí, porque eu, eu né? por natureza, acabo lembrando mais das coisas boas, assim, né? Por ser mais, mais sanguínea, né? A gente acaba fazendo memórias mais, mais leves da, das coisas. E ela falou, nossa, foram muitas situações, especialmente quando o seu pai assinou ali, né, a falência da fábrica que ele tinha investido tudo, uma fábrica de reatores elétricos, ele investiu, tinha lá os, os sócios que que traíram, meu pai abriram um outro negócio, levaram os fornecedores, foi e foi a leilão a fazenda da família, a fazenda do meu avô e tal, ela falou quando seu pai assinou a falência, né, a auto falência e eu estava nascendo a sexta filha, né? Ela falou, foi desesperador mesmo, assim, porque eu falei assim, bom, né, a gente sabe, né, porque a gente tem fé que cada filho vem aí com, com um pão debaixo do braço, as oportunidades vão surgir. Mas ela falava, assim, é muito mais fácil para uma mãe, né, comprar ali uma comida congelada, descongelar uma lasanha, pedir uma pizza não sei o que e tal. E ela falava, não, aqui eu tinha que me virar com um macarrão, né, com comidas práticas, com coisas que eu fizesse, né, esses aniversários que muitas vezes eram mais simples, mas a gente tinha que preencher de amor assim, com muita criatividade para que a gente pudesse ver que, não, é valorizar o que a gente tem e, e, e não se desesperar, assim, né? porque ela, ela passou ali por, por, por frios na barriga, assim, né? mas ela falou, olha, eu fui aprendendo a, a ver como a gente cresce na sobriedade, como a gente está mais unido nesse, nesse contexto, como é até mais fácil educar os filhos na, na escassez do que na abundância, né, porque você consegue explicar, olha, não, não tem, não dá, né, e, e, e eu vou comprar um tênis para o seu irmão, mas é porque ele precisa, porque ele vai competir e tal, mas você vai continuar com seu furadinho aqui, a mãe costura, e vamos lá, né, e faz parte, porque a gente não, e tudo isso educa muito também, né, então então são situações aqui que, que às vezes não, não foram fáceis, assim, ela fala, olha, momentos de paz só foi ter assim de paz né de tranquilidade de casa mais silenciosa só muito tempo depois assim né então foram foram assim foi uma fase de muita entrega assim de, de muita mas que ela enfim conta com com muita alegria também né claro que a gente sabe que que Deus vai dando a graça ali para a gente corresponder né com cada dia o que temos em mãos né
0: sim com certeza eu também sou é... Filho de um, um dos filhos, né? De vários, eu tenho o dobro de, de irmãos que você tem. Na verdade, são 18. Irmãos ah, então,
1: que eu... diz aí. Eu tô aqui falando de família numerosa, de repente, mas tem aí, aí um é... muito maior do que o meu.
0: meu. Meu pai já teve minha mãe, teve foi casado, né? Minha mãe também, e aí depois faleceu a esposa do, do meu pai, a, a, a esposa da minha mãe. E a minha mãe já tinha seis filhos e meu pai já tinha onze, né? Aí quando eles se casaram depois, aí eu sou o mais velho desse casamento. Se casaram na, na igreja antes, eu nem sei é, se, se eles, como era essa relação do, do casamento anterior dele, né? Não conversei até um ponto importante da próxima vez que eu fui em casa. Mas eles casaram na igreja aí tem eu e minha outra irmã mais nova, que aí tem, eu tenho 29, ela tem. 27, mas realmente assim, para mim eu não tive contato com todos os meus irmãos, muitos tiveram que ir embora para São Paulo para trabalhar por conta da questão realmente aqui de em relação a, ao nordeste mesmo, né, as dificuldades. Mas eu sempre gostei de ter muitos irmãos. Então, é, quando eu chego assim, tal, então, a primeira vez que eu fui para São Paulo sozinho, digamos, foi quando eu fui o congresso em 2011, então teve um churrasco lá com a parte da, da minha família meus irmãos parte de pai aí fui para casa minhas minhas outras irmãs mas eu sempre é, achei muito bom ter vários irmãos e te, tive contato com alguns que moram aqui também em Pernambuco e alguns que moram no interior né que a minha cidade é Limoeiro, mas depois recentemente na verdade né foi que eu fui entender o que era realmente aí uma família um matrimônio a abertura à vida como você falou e digamos, para você era normal, para mim também era normal. Só que hoje tem amigos que não conhecem, não têm essa realidade, e aí tudo bem, o que eu posso mostrar é, é realmente com um exemplo, né, falar e aí mostrar para ele também. Mas hoje o que, digamos, era para ser algo normal, realmente aí acaba não acontecendo. Né? E as pessoas hoje cada vez, me... cada vez mais, na verdade, acabam querendo não ter filhos, não casar porque não entendem é, o papel, né, o que é. E aí, para mim também, como você disse, eu aprendi muito sobre isso através da leitura também. Inclusive, coincidentemente, estou até com um livro aqui que eu tive que ler por conta, por conta do, do casamento, três para casar. Então, é, é isso, né? A leitura aí realmente tira você do do limbo, né? Ali daquele buraco negro e coloca você de volta a, ao seu lugar, né? Como você disse, as coisas concretas.
1: Não, exatamente então eu vejo que essa esse diferencial claro que a família numerosa nos traz ali à tona a, a aprender a conviver a aprender a limar ali as nossas diferenças a se virar com todos os temperamentos em casa né a gente convive com mas é mas essa leitura essa essa autoformação isso que a gente estava falando é o essencial né mais importante do que ter muitos filhos é saber educá-los bem também né Sim. e é esse e é essa esse panorama que faz toda a diferença né quando os pais tem uma, uma, uma educação refinada, assim, né? Eles sabem a profundidade de cada um, sabem por que confiar em cada filho, sabem como passar os critérios da forma certa e tudo isso. Isso eles só adquiriram a base de muita formação também, né? Então, esses Sim. todos esses livros, né? Até conversando, normalmente, cito aí meu pai, conversando um pouco com ele com sobre o curso de famílias que a gente está elaborando e tal, ele falou, nossa, eu aqui... Que que o que, que eu vou ensinar para as pessoas e tal, deu um... falei, pai, para, <risos> mas, ele, mas ele falava assim, não sei, talvez seja esse papel formiguinha, assim, né, de que desde, desde os 18 anos, eu, eu todos os dias, 15 minutos de leitura espiritual, 15 minutos de leitura de formação humana, 15 minutos de padre falso, assim, toda, todo dia, né, desde os 18 anos até os 60, toda vez ali um, um retiro espiritual por ano, uma convivência, né, um recolhimento como como ele foi buscando essa formação, tudo isso vai vai dando um panorama assim de, de convicções, de clareza, né, de, de docilidade, de virtude mesmo. Então são essas virtudes que vão fazer toda a diferença. E isso só se adquire quando a gente tem a coragem de de formar-se, de examinar-se e de estabelecer planos de ação, hábitos concretos, né, nem que sejam mini hábitos como isso, né? ouvir tal, né, tal podcast por dia, né, ouvir um áudio de, de né, às vezes é uma, uma, uma meditação, uma, uma oração, é um, é um livro, enfim, espiritual ou outras coisas mais que nos dão essa grandeza interior, porque senão a gente não consegue, né, e não é só porque a gente ouve isso que automaticamente isso se faz vida, né, e é necessário também confessar, recomeçar, né, a gente sabe que é,
0: uhum.
1: que é uma luta diária mesmo, então, isso a longo prazo tem muito, muito efeito, né.
0: E aí, é como eu falei lá no início, né, teve seu checklist ali diário, né? De... É. Que, enfim, tem pessoas que não precisam, né? Eu, particularmente, como eu disse, eu preciso. Então, ali tem meu checklist, do, digamos, do, da hora inicial até a final do, do meu dia. E um, um outro ponto, né, a gente falou aqui já de vários temas mas é sobre a sua formação, né? Sua, so, você falou aí da sua pós, fala um pouquinho da gente sobre a pós é, que levou você a, a justamente e é, por esse caminho. E hoje, como você enxerga, né? Ao longo desses anos, a influência dela na sua, no seu dia a dia.
1: Eu vejo que assim essa, eu citei essa pós-graduação que nos, que me deu, né? Uma, uma, um panorama mais profundo, assim, né? Me deu algumas Umas clarezas de filosofia e antropologia aplicada à educação, que uma coisa eu tinha já por mim mesma, eu já buscava né uma clareza maior na doutrina cristã, na filosofia e tudo, mas quando eu vi essa conexão muito bem feita, isso me, me abriu possibilidades, assim, né? E, e, e depois foi um pouquinho, foi 2018, se não me engano, essa pós juntamente com esse movimento de, é, de pensar como, como aprimorar um projeto que eu já tinha, né, o Saiba Mais. Então, eu fui aplicando muitas coisas já no projeto. Eu vejo que é sempre essa, essa disposição de não deixar aquela formação estancar. <risos> então, eu não quis deixar essa pós acabar. Foi uma pós de um ano. Imagina a gente está citando ela aqui mais do que a graduação, que foram quatro né, ou mais do que outras coisas. Mas é só porque eu não quis deixar ela estancar, não quis que ela parasse. Então, Estou até com um caderno que justamente eu fiz as anotações da pós aqui na minha frente, porque essa, essa convicção de como, é, de, de como é o ser humano, né, de como a gente pode configurar o mundo, né, como que a gente pode entender a nossa liberdade, entender a instituição, família, é, foi um, um autor muito, muito bom, aprofundamos ali em Leonardo Polo, né, um, um, um antropólogo né, que estudou sobre educação e que, e que trouxe aí luzes muito muito relevantes para minha área, mas a, mas a questão principal foi como aplicar isso sempre em pequenos projetos. A pós-graduação já fez isso, a gente teve que fazer seis mini projetos, eu assistia duas aulas online, gravadas, e eu tinha que elaborar um projeto, e todo mês eu viajava para São Paulo, né, eu trabalhava a semana inteira, sexta-noite entrava no ônibus, viajava a noite toda para São Paulo, chegava em São Paulo, sábado de manhã, eu tinha que apresentar uma aplicação daquela teoria, né? daquela estratégia, daquele ponto de vista, seja com relação à a, a, a parte afetiva da família, então eu tinha que pensar como que eu vou trazer isso para um projeto, seja uma aplicação, um estudo de caso de uma família da, da minha escola, seja num voluntariado, seja na minha, na minha própria perspectiva familiar, né? um, um contexto com, de relação entre meu avô, como que eu posso criar aqui pequenas estratégias então, a partir de um ponto de referência bibliográfico, né, ou, ou teórico, criar estratégias e, e analisar essa, esses resultados, assim, né, então tinha que ser um compacto ali de 10 minutos em que eu apresentava aquilo e os alunos comentavam e eu tinha uma preceptora, né, que me ajudava também a perceber é, também como que eu posso crescer humanamente, profissionalmente e tudo isso nos ajuda, porque a gente nunca é bom juiz de nós mesmos, assim, né, e ter clareza sobre o que eu amadureci esse ano, o que eu fiz com a formação que eu recebi, então esse, esse conjunto né, me fez chacoalhar bastante, então foram seis projetos ao longo de um ano em que eu fui, voltei, fui, voltei, e, mas o principal foi esse dinamismo, de depois não deixar cair, estancar essa formação e aplicar depois não Saiba Mais, aplicar depois na, no empreendedorismo online, né, seja na, na formação, na produção de conteúdo, seja na forma de ver as, as, as coisas, né? até na forma de fazer reuniões, de propor ali no Centro Cultural, no grupo de universitárias, né? olha, proponho tal tema, mas que cada uma possa elaborar um projeto a partir delas mesmas, ou na formação de professoras na escola onde eu trabalho, então que a gente tenha, cada uma leia um livro, e depois aplique isso né, numa situação concreta, num, num projeto concreto da sua própria realidade ali, seja sala de aula ou, 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 ou relacionado com a família, tudo isso acho que ajuda a que a gente não, não pare por aqui, né? E tem esse olhar de estudante, assim, para as coisas, né? E de que não posso só ouvir esse podcast, né? Ou assistir essa live e pensar, tá, o que, que eu faço com isso, né? Então, já é uma, uma, uma coisa que nos cutuca agora, né? Que eu não possa simplesmente encerrar essa live agora sem pensar o que, que, o que, que, que ação essa live vai gerar a partir Sim. desse momento aqui, né? Então, se foi um, uma, uma disposição maior para para essa autoformação, né, de ler 10 minutos por dia de um livro de formação humana, porque isso vai ser a chave da família, a chave do professor, a chave de qualquer instituição, se a gente está bem e com virtudes humanas, se isso, se vai ser esse interesse maior em querer entender mais de filosofia ou de, enfim, o que for, né, essa, esse alinhamento do casal, sei lá, algum, algum propósito prático a gente pode tirar dessa live que a gente foi citando vários temas, e, e que sirva para que a gente não deixe os temas morrerem dentro de nós, né? Que isso possa nos gerar marcas transformadoras mesmo.
0: Sim, e aí aproveitando, né? Como você falou de uma, de uma ação, né? Sim. Alguns livros, a gente citou aqui alguns livros, né? Citou, citamos o padre Francisco Paus, José Maria Escrivá. Então, ah, eu não conhecia. Mas que possa ir em busca. Tem a questão de, da, das virtudes também. Então, são realmente vários pontos, né? E aí, falando da palestra que eu assisti mais uma vez no final de semana, era sobre a questão do sucesso, né? Então, isso aí é... Sucesso é algo individual, mas em relação à palestra que ele falava, que as pessoas de sucesso, realmente na questão do âmbito financeiro, são pessoas que agem. Então, ele disse, se terminar aqui essa palestra, você tem que agir, você tem que começar com a tarefa, e aí... É, eu lembro que isso foi o que aconteceu com o podcast, quando eu tive a ideia de, de fazer o live cast, não, esse projeto aqui eu vou ter que fazer, vou ter que ter disciplina para ele sair do papel, para ele sair do primeiro episódio e chegar até o vigésimo o vigésimo quarto episódio e aí o que foi que eu fiz? Eu digo, não fui para Excel, coloquei lá a lista das pessoas, algumas que eu já conhecia, fui fiz o cronograma, montei e mandei mensagem para uma pessoa, acho que no outro dia, ou foram dois dias depois, a gente gravou. E aí, desde então, estamos aqui. Mas é isso, né? Você pegar a informação, você pegar o conhecimento ali e agir. E é, falando também do, do, dos projetos né, que você participa, você fala muito do Saiba Mais, né? Fala aí um pouco para a gente, o pessoal que está ouvindo ou que vai ver sobre o Saiba Mais, sua participação e a influência de toda essa formação que você tem no projeto.
1: Então, o Saiba Mais é um é um projeto de... Comecei presencial, né? Esse foi um que começou do, do presencial e depois agora migrou para o online, em que eram, são meninas de, de... Na verdade, de qualquer criança, né? De Fundamental 1 e 2 e médio agora a gente abriu né para para mais pessoas em que eu ajude a que a pessoa tenha um pouco mais de autonomia no estudo né então para algumas pessoas né eu vejo que que sou mais natural para outras não né entender que eu não sou só não sou só estudante né eu posso ser não sou só aluno perdão eu posso eu, eu posso ser um estudante com excelência eu posso ter um pouco mais de autonomia então, às vezes, é necessário estabelecer ali pequenos mini-hábitos que ajudem a que essa rotina de estudante seja mais eficaz. E, e também como que os pais podem orientar isso. Então, o Saiba Mais, em concreto, ele tem ali uma pauta de, de, de hábitos que a gente vai ajudar a criança a, a, a colocar em prática. São conversas, é uma mentoria de estudos, né? Quinzenais, conversas quinzenais. Em que eu estabeleço ali, olha, a gente estabelece juntos, eu abro algumas possibilidades de estratégias, como anotação durante a aula, ter é, flashcards, né, que são fichas conceituais de conceitos, a partir das. pega a postila, né, transforma isso numa pergunta e numa resposta, é, criar como que um checklist, assim, para o estudante, né? porque às, às vezes alguns acham que simplesmente a professora não pediu, não preciso fazer, né? Tá tranquilo aqui, não, não teve tarefa, então não tenho nada para fazer, né? Então, como, de certa forma, que eles vivenciem, às vezes, um pouco, alguém vai falando, não, pega pega tal coisa, me mostra, né? Faz uma pergunta, uma resposta, cadê o teu livro? E a gente vai fazendo juntas esse treino de como protagonizar o próprio estudo, assim, né? Então, entender que ele é capaz de, de ter ferramentas de estudo é, e, e ao mesmo tempo ajudar os pais a entender como orientar o, o estudo dos próprios filhos né não quero ser a, a bengala não é uma aula particular né é simplesmente hábitos e estratégias Sim. a gente trabalha ali a longo prazo né não é que ai, tá, se essa minha filha vai reprovar faz alguma coisa né não é não é essa a proposta a proposta é onde a gente quer chegar né onde a gente quer chegar e quais podem ser os hábitos que a gente pode semear ali no sexto, sétimo, nono ano, e que, de repente, isso possa florescer com uma maturidade maior, de, enquanto estudante, nos, nos, nas alunos, nos alunos de ensino médio. E eu vi isso porque eu, eu treinei o eu Saiba Mais com as minhas irmãs. <risos> Aqui eu tinha as irmãs do ensino médio, tinha uma que era mais fleumática, assim, tinha muita dificuldade para... Ah, não sabia isso da história, eu gosto muito de história, então eu ia criando associações e, 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 e até fazia lá como que um, um avatarzinho de, de tal personagem, criava, conectava, por exemplo, os heróis da Marvel com, com alguns dos, dos, dos temas de história que a gente via, né? até personagens de literatura, como que eu releio isso através de, de filósofos, que eu quero lembrar, né? alguns traços mais concretos, então, eu vou fazendo associações e ajudando a pessoa a destrave, né? E veja que o estudo pode ser algo criativo, pode ser algo gostoso, pode ser algo que eu faça é, de acordo com o jeito de cada um, né? Se eu sou mais lúdica, o meu estudo é mais lúdico, né? Mas se a outra precisa verbalizar, então, que ela estude e verbalize como que a gente pode criar um sistema de, de revisar o conteúdo, enfim. É mais ou menos esse panorama, assim. Então, eu tra trabalho isso com os alunos e depois é, ajudo os pais a conhecê-lo melhor, tanto no, nesse aspecto mais acadêmico, mas também os outros aspectos, né? Como alavancar o melhor que ele tem, né? Como entender ali quais talentos estão ali um pouco é, opacos e que a gente pode dar uma lustrada para que ele possa se desenvolver com, com, com mais clareza e tudo isso, né? Então, essa, essa conversa, né? Pensando nos aspectos do filho, né? Social, acadêmico, físico, né? So, é, todo emocional e transcendente, tudo isso nos dá uma perspectiva de elaborar planos de ação é então, mais ou menos por aí que eu trabalho não saiba mais
0: não muito legal e muito importante né seu trabalho e assim só refletindo enquanto você falava é hoje é difícil a gente se educar né já digamos no, no ensino tradicional você se auto-educar mais difícil ainda né Então é, seu trabalho aí, como você disse, já tem essa trajetória é, no, no offline, e hoje você trazendo o presencial, vai contribuir com muito mais pessoas, né, e quem sabe até futuramente aí eu vou ser um dos alunos também, né, que você disse, vai... É, <risos> Quando
1: seus filhos é, estiverem você... ali já preparando, ah, será que tem que estudar, Falando, vamos ver aqui inspirações, projetos, sonhos e estratégias, né, depois a gente já já conversa mais aí sobre isso.
0: Sim, e aí já aproveitando também, Cissa, é, eu gosto muito da, da, da leitura, né? Eu tenho o hábito da leitura aí, foi algo que acabei adquirindo mais depois que eu terminei a faculdade, por incrível que pareça. Foi quando eu despertei para realmente ler temas de, enfim, de outras áreas, que não era só aquele conteúdo técnico. E aí, se você tiver alguma recomendação de livro sobre a questão da autoeducação, algum desses temas que você falou... Pode ficar à vontade aí para falar para a gente também.
1: Deixa eu pensar agora. É... Sempre, né? Então, isso que eu falava, desde que eu conheci esse centro cultural e, e, a, e a literatura aí do Padre Francisco Fausto, todos os dias, desde os 15 anos, leio pelo menos né, esses livros aí mais de formação espiritual, por indicação, às vezes, de um diretor espiritual. Ou, é... Então, eu vejo que que o que mais me impulsionou a ter constância nisso, assim, foi o meu diretor espiritual, né, então às vezes eu nem é, nem buscaria por mim mesma uma, né, um tema e tudo, mas, mas acho, o, o fato de ter alguém que me impulsione, né, me fez a que, essa, a que esse hábito fizesse parte da minha vida mesmo, e, e esses livros, esse livro que você citou, A Conquista das Virtudes, é um livro espetacular do padre Francisco Fausto, a gente citou aqui também Caminho Sulco e Forja, né? E até Amigos de Deus, né? São livros de São José Maria Escrivá que, que tiveram muito presente aí na minha na minha trajetória. Eu vejo sobre autoformação agora eu teria que, que pensar. Talvez eu possa deixar ali mais mais algumas sugestões a, a depois assim, né? Mas tem tem muitos livros também literários que, que me ajudaram a, a entender tudo isso, né? Além dos livros espirituais, eu fez muita diferença na minha vida ter lido Jane Eyre. Eu gosto muito dessa 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 história, né? Vou pôr aqui ver você. depois eu escrevo também. Jane Eyre, que é um livro da Charlotte Brontë, tá até aqui perto, mas não vou lá. Agora se não vai estragar. <risos> mas o livro de Jane Eyre me fez ver uma pessoa, é uma narrativa, é, uma, uma, é um romance, mas uma menina que tem muito autocontrole, assim, aprendeu a lidar com com ela mesma. Ela passou por situações assim bem bem interessantes, tem filme, de, de, acho que um filme antigo que foi feito dela e tudo, mas tem outros livros também, como Despertar da Senhorita Prim, é, outros livros como é, enfim, poderia, livros literários no fundo acabam sendo os que mais nos marcam, né por mais que a gente tenha tido aí uma, uma trajetória grande no, no, na, nos livros espirituais, como acabei de lembrar de um aqui, O Valor Divino do Humano, também um livro que me marcou muito, enfim, tem vários livros que a gente poderia pensar, mas dentro dessa linha do, do autoconhecimento... Ah, lembrei de um livro que se chama Pensar por Conta Própria. É um livro que são... Na verdade, eram um, um, vários, é, vários textos, assim que foram uma, cole, uma coletânea de textos muito, muito divertida, assim, um, um, um senhor que escrevia para adolescentes. Eu gosto muito desse livro, porque ele traz ali algumas... É, muitas analogias e histórias muito muito leves, assim, e que ajudam a, a ver essa importância da autoformação. Acho que nesse tema, assim, é um dos livros que, que eu gosto de, de citar. Mas, ó, literatura eu citaria Jane Eyre, que é um dos, é um, um livro que eu mais gosto. Li, teria outro de literatura, mas que, mas, mas que também a gente pode... Pode passar aí uma, uma lista depois. Né?
0: Não, tá no próximo livecast que você vai voltar e a gente já temos assunto para o próximo. Pronto,
1: podemos falar aí só sobre livros, aí eu me preparo melhor aqui. Não,
0: volta, <risos> tá e já temos o tema, olha aí. Quem está ouvindo ou assistindo já vai saber qual vai ser o próximo tema quando o Cissa voltar. E é, aproveitando né? tudo isso que você falou, é, lembrei, inclusive, é, no Foja, né? É um dos trechos que eu lembro Que São José Maria Escrivá fala justamente Sobre o papel né do diretor espiritual né Para a gente seguir os conselhos Aí é como você disse né, Às vezes a gente por si só Não vai dar aquele passo né Mas se tiver alguém orientando ali A gente vai conseguir não só dar um passo né Vai conseguir fazer um caminhado inteiro Então
1: é, tá. isso é, é isso, isso ajuda a toda essa trajetória Por isso mais do que citar um livro eu quero citar e o diretor espiritual Porque ele vai te dar livro a vida inteira <risos> Mas aí tem livros que, que a gente tem que nos marcam mais mesmo. A Liberdade Interior, do Jacques Filipe, foi um livro também que agora eu lembrei, né? Uxa, isso não posso deixar de citar antes que acabe essa <risos> hora porque foi um livro que me marcou muito. Então tem livros que nos marcam mais, outros menos, não tem problema que alguns marquem menos, né? O importante é não parar Sim. de ler, <risos> porque aí a gente perde a oportunidade de se deixar afetar por essas luzes, né? Que nos movem a melhorar mesmo.
0: Não, com certeza, com certeza. Agora vamos para um ponto, já um pouco mais para se ser empreendedora, né? Como foi essa transição aí do offline para o digital? Quais são as suas primeiras impressões? Não sei se você já tinha tido experiência, né, mesmo com outras pessoas. E, enfim, saber um pouco sobre como está sendo esse início para você aí. Ah, é...
1: então, esse empreender, né, isso que eu falava no começo foi uma mãe do Saiba Mais que falou assim, vamos fazer isso online, chegar mais gente, etc. E eu sou uma pessoa que gosto de falar, não tem, só, só não sou muito organizada, assim, com cronograma de conteúdo. Meu Deus, quando eu vi, falei, tem tráfego, eu sou super pandura Falei, meu Deus, vou ter que investir em tráfego. Aí foi a hora que eu falei, não, peraí, não sei. Aí dei uma... Mas comecei a me lançar um pouco mais, depois encontrei com a Ana, que a Ana é, não, então faz o seguinte, você vai investir em tráfego sim, cria um checklist para você sim, pega o Trello para você sim, então a Ana Paula Pérez deu aí alguns critérios, e, mas eu vejo que assim, esse ser empreendedor é pensar qual é a dor que me move, né, ninguém é empreendedor porque, ah, vou, não tô, né? vou mudar aqui, vou ver o que eu vou fazer, acho que agora vou fazer algo, algo novo a gente tem que estar incomodado com alguma coisa, né, eu, e, eu, e eu acho que esse incômodo é muito saudável também, né, pensar o que, que me incomodava, né, isso que eu citei aqui em algum momento, né, eu tinha lá essa perspectiva de que, nem sei se eu citei, mas, ou se a gente falou antes, né, mas eu estava lá já como professora de ensino fundamental há 10 anos, e a perspectiva seria ser coordenadora desse nicho, ou... Pensei, é muito pepino ser coordenadora, eu prefiro, mas assim, eu quero crescer, né? Eu tenho um irmão que é empreendedor nos Estados Unidos, ele trabalha com marketing digital também, com multinível e trabalha muito bem, assim, é uma pessoa que, que eu aprendi muito e ele falava isso, onde que você pode chegar, né? Onde que a gente pode crescer? E, e, e esse irmão, concretamente, ele me inspirou muito a, a, a sair dessa zona de conforto, assim, e pensar, bom, se eu estou incomodada com a perspectiva salarial dos meus próximos 10 anos, o que, que eu vou fazer? Então, foi essa foi esse tema, assim, né? Então, se eu quero um orçamento familiar mais mais confortável, eu preciso semear isso agora, porque daqui a pouquinho passam 10 anos, né? Daqui a pouquinho passam 5 anos e eu não, não, não posso achar que fazendo o que eu estou fazendo, né? Isso que a gente já sabe, né? Eu vou, vou, vou ter resultados diferentes, né? Isso seria loucura, então preciso pensar, né, essa perspectiva dos próximos 10 anos, e isso me fez começar a empreender, né, tanto tanto com Saiba Mais, tanto com outras outras experiências que eu tive também de marketing multinível, em que eu fui me lançando a, a pegar, né, às vezes um, um tempo que eu não, não achava que tinha, porque eu já era voluntária, já sou, tem um centro cultural que eu coordeno no final de semana, né, já, não só finais de semana, mas... Centro Cultural de Formação para Universitárias, então tem outras coisas que eu já fazia, mas que eu pensei, bom, eu quero empreender porque eu quero crescer, né? Eu quero ter uma perspectiva financeira mais saudável e, e eu preciso fazer alguma coisa, não adianta achar que vai resolver por si mesmo, né? Então eu comecei a entrar mais no Instagram também a partir dessa desse incentivo, da própria Ana e, da, e dessa, dessa mãe, não é fácil, porque você tem que ficar, né, meu Deus, quase que viciada em celular, né, sendo que você tem que lutar para ter a temperança, né, e fazer outras coisas, e ter tempo para as pessoas, e de repente parece que, que o tempo que a gente tinha para as pessoas, agora a gente está mais apressado, né, porque a gente tem que postar tal coisa, 20, 30, 40 stories por dia, né, e como fazer essa, essa demanda de quem quer crescer, e ao mesmo tempo levar de forma compatível e leve a família e os outros compromissos profissionais, né? Então, Sim. não quero amenizar e dizer que é fácil, não. <risos> eu quero dizer que isso exige, exige disciplina. E eu vejo, assim, que pessoalmente tem me ajudado a, a, a ser mais disciplinada mesmo. Eu sou daquele tipo de pessoas que se eu não estou na, na boca do canhão, não, eu perco tempo, assim. Então, eu gosto de ter muitas coisas para fazer. Me sinto útil, me sinto me sinto né, realmente, peraí, eu quero crescer, então deixa, deixa eu sentir na pele aqui, que, que, que eu não, não posso ter tempo para mim, eu quero ter tempo para ajudar as outras pessoas e para e crescer e para e semear esse futuro aí mais, mais promissor, né? então é ter uma pauta de trabalho, depois deu certo, apareceu também um, um outro enfim, pessoas que possam ajudar né, na, 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 na gestão mais burocrática do tráfego coisas assim, então já, já surgiu mas, mas é uma coisa que parece que nos escraviza de certa forma, né? Então esse estar como produtor produzindo conteúdo no Instagram é uma é algo que que nos escraviza, mas ao mesmo tempo nos dá um panorama, né, de, de crescimento que, que não, não teria como nenhuma outra não teria como crescer dessa forma.
0: Sim.
1: É, e nenhum essa, outro essa que é a internet, né? Eu até dava aula particular em algumas horas vagas para mas aula particular me dá um retorno ali muito muito pequeno perto desse desse impulso que pode ser trabalhar bem para produzir conteúdo e, e conseguir ter uma, uma ascensão profissional nesse nesse ramo aí na, no próprio Instagram. Então comecei já a desenhar os cursos e fazer né, o que for preciso aí para para galgar esses níveis também de crescimento no, no próprio Instagram como empreendedora aí de, de mídias digitais enfim. Então estamos aí. <risos>
0: Essa é a realidade, né? Não é para é. todo mundo. Algumas pessoas, obviamente, têm a opção de não querer estar na rede social, não querer passar por tudo que você passa. Qualquer produto de conteúdo passa, mas é um local que realmente ali você pode ter sua vida é, transformada, né? E aí, ontem eu assisti um vídeo que eu fiz de uma entrevista que eu fiz com o Joel um tempo atrás inclusive ele vai para o YouTube Quem tá ouvindo aqui talvez já esteja nesse momento ou quem esteja vendo mas é quando ele falou em, em relação teve uma das perguntas que eu fiz para ele e aí ele disse é o que você faria hoje para aumentar a sua renda em 50 vezes fazendo o que você faz não mudando de área não é, largando tudo, digamos assim, mas fazendo o que você faz, né, o que você já faz. E aí é isso, né? É, você saiu do seu ambiente ali é, offline, seu ambiente presencial, continua, na verdade, é, e continuou. continua, é, né? E na verdade é, e, hoje a gente vocês. Sabe que eu vou
1: poder falar com você na. <risos> e aí tem notas bimestre, aluno, famílias, tem que estar tá lá, né? Tem que estar tá em tudo, mas
0: e aí, na verdade, você acabou expandindo, né? Você foi para um outro local, mas é isso, né? Que pode render as 50 vezes o que você acaba faturando, digamos, hoje. Então, é, é um ponto bastante aí e, e importante. Não tem como você desconsiderar isso, principalmente e é no momento atual que a gente vive nas possibilidades que a gente tem aqui nesse ambiente, né? Você pode enfim, estourar da noite para o dia. E você aqui é o que eu sempre falo, né? Você planta, planta, pode não saber quando vai colher, mas uma hora você vai colher, né? E como toda lei da semeadura, né? Se você não está fazendo nada, você também está plantando. Se você está, ou você às vezes pensa que não está fazendo nada, mas na verdade você também está plantando algo. E aí, o resultado a colheita vai vir algum dia. E agora vamos para outro ponto, é, em relação também a sua carreira, nessa né? trajetória de estar aqui na internet, de produção de conteúdo, e também até de uma maneira geral, né? Quem são as pessoas hoje que inspiram você? Seu pai aí já é uma pessoa que. É,
1: já, já falei várias vezes, de fato, ele me inspira muito, minha mãe também me inspira muito. Então, eu até falo isso no Instagram, né? Que será que os, os filhos de vocês inspiram vocês, né? Porque como faz bem, né, ter pais inspiradores, né? Isso. Nos, isso que eu falava, né? Nos move a. Meu Deus, ou eu sou santa, o que, que eu tô fazendo com tudo isso que, que eles semearam em mim, né? Então, sim, eles me inspiram, depois também. É, até a gente falou aqui de, de obras literárias que me inspiram, né? sempre faz bem aí a gente recordar quais são personagens, né? eu falo de em Ero, penso assim, meu Deus, como que ela agiria aqui para conter-se, para viver né? com, com sobriedade, falando né? de forma, é, enfim, ponderada as coisas, e também, é, e também a própria experiência da fé, assim, né? querendo ou não, a gente citou isso, né? um diretor espiritual, o próprio São José Maria me inspira muito, né? então, ele é como que depois dos meus pais, né? ou antes dos meus pais, na verdade, né, a gente já inverte aí agora esses valores, né, os meus pais São José Maria quem mais me inspira, assim, né, e, enfim, todo esse panorama, <risos> todo esse panorama também de, 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 de santos também, né, se a gente for pensar, né, essa São José, a gente tá em ano de São José, então São José, né, e tal, mas, na prática, agora, pensando no mundo digital, <risos> para quem está aí, então, em primeiro lugar, assim, inspirar-se em, em pessoas que são santas, isso sempre é, é válido, né? Depois, inspirar-se em pais, famílias reais, que a gente vê que deram o coro aí, por nós. E eu, eu me inspiro também, claro, né acho que me inspiro na Sâmia Marcili, inspiro pessoas que, que que eu vejo que têm um nicho parecido com o meu é, e, que, e que se fizeram, assim, com... com com o filho, com família, com toda essa perspectiva assim de, é, de conciliar também tantas coisas, mas eu sei que, que são pessoas inspiradoras, né, eu, deixa eu ver, eu falei aí da Sâmia, né, que é, que é uma inspiração, mas tem várias, várias outras pessoas menores, assim, mas que, mas que me inspiram também, seja a Adriana Abreu, que é uma diretora de escola, né, o João Malheiros também, é, todas essas, essa, essa realidade, que é a realidade que eu conheço mais, né, tem pessoas que eu que eu acompanho, assim, sei lá, Guilherme Freire, mas, enfim, são pessoas que eu, que eu vejo e, e, e quero, quero aprender com eles, assim, né? Então, basicamente isso, né? Não sei se tem mais alguma, alguma outra referência aí, fora são pessoas de verdade, né? Santos, <risos> e pessoas que estão lutando aí no Instagram também para sobreviver e para fazer as coisas bem, né?
0: E agora mais uma pergunta. O que faz o coração de Cissa bater mais forte hoje?
1: <risos> Uma pergunta de melancólico. <risos> é, mais no sentido de, sei lá, perspectiva profissional e no Ai. sentido do que for, né? no que vier. É isso?
0: <risos> Exatamente, isso mesmo.
1: Então, eu... Eu confesso que, assim, eu sou uma pessoa um pouco diferente, até por isso, vou soltar aqui, né, então eu, eu conheci esse centro cultural, que é também conhecido, né, tem essa espiritualidade que o próprio São José Maria semeou, né, então eu conheci a espiritualidade do Opus Dei já, desde que eu desde que eu me conheço por gente, assim, né, então sou uma pessoa que via minha vocação, é, minha vocação pessoal, assim, né, nessa nesse âmbito, né, de, de servir a Deus, assim, né, então sou uma pessoa que vive o celibato apostólico, né, então eu eu já já me vejo, né, como nessa perspectiva de, de fazer o que Deus espera de mim em cada momento, sem esperar, por exemplo, né, um príncipe encantado, eu, eu vejo que Deus me, me pediu esse coração inteiro, né, para eu ser apostólica, feliz e fiel aí a, a, dentro desse dessa missão, então já... Já encontrei a minha missão, e o que mais faz vibrar meu coração é quando eu vejo outras pessoas encontrando essa mesma missão, assim, né, de encontrar a vocação, a própria vocação. Então, quando eu vejo minhas amigas encontrando uma vocação, sei lá, um matrimônio, né, ou a vocação dela como ou, como, como... ou dentro do celibato apostólico, que já é mais específico, né, mais diferente, assim. Mas é o que mais me vibra, assim, de verdade, aqui, né, já abrindo todos os... Né, sem, sem filtro nenhum, né? O que mais me filtra é quando eu vejo as pessoas encontrando o sentido da própria vida. Assim. Então é, é isso que faz mais o meu coração vibrar mais. Assim.
0: E um fato que marcou sua vida.
1: Então, eu vejo que como isso é o que mais faz vibrar o meu coração, o fato que me é o que eu quando eu descobri a minha vocação, né? Eu acho que aqui foi normalmente essa pergunta para as pessoas, e quando você ah, você encontrou, né, sei lá, e eu vejo que foi quando eu, com 15 anos, né, vi que Deus me pediu, menos, na verdade, não tinha feito 15 ainda, mas quando eu, via que, quando eu vi que Deus me pedia isso, eu tinha já certeza, como eu sou fã do matrimônio, né, <risos> porque eu aprendi isso com os meus pais, então eu tinha certeza que eu ia me casar, escolher lá tantos filhos, enfim, escolher não, né, ter ali, tinha escolhido já nomes e perspectivas, e eu adorava ver... É, é, coisas de casamento com, com a minha mãe e tal. Mas quando, de repente, vi que Deus poderia me pedir isso e, e aquele frio na barriga do, do momento em que... Tá, se ele... Diante de Deus, percebo que ele me pede isso agora? Sim, percebo. E, e, e digo sim a isso? Então, foi um medo, assim, né? Mas que, na hora, eu pensei, bom, com essa... Um pouco ingenuidade, um pouco empolgação, mas com, mas com muita fé, né? Eu penso, se Deus me pediu isso onde for, né, como for, e eu quero corresponder, né, não não porque, porque eu tenho certeza que vai corresponder, mas porque eu confio que ele vai me ajudar, né, então foi o um momento em que eu decidi isso, e depois, com 18 anos, confirmei isso, e com o passado, cada dia a gente confirma, né, quem a gente é, o que a gente decide, né, mas acho que foi o um momento aí de ter visto isso e ter decidido esse caminho de celibato apostólico, que é um, um pouco específico aí, né, uma... Uma revelação aí de final de Live já <risos> já, mais, já mais diferente assim né?
0: é bem isso mas é, realmente que algumas perguntas são, são inesperadas e em resposta também né mas é é muito importante entender isso e ver o, o, o quão isso é importante para nossa vida né a gente encontra a nossa vocação é, eu sempre tive essa vontade de ter de, de construir minha família né do matrimônio e aí fui por, digamos, vários caminhos até que hoje eu estou caminhando para que isso aconteça, né? Mas é, você encontrar a sua vocação e você encontrou isso relativamente cedo faz toda a diferença, né? Em tudo que você vai fazer na sua vida, né? Você dá sentido a tudo que você faz. E só mais uma vez, você realmente é muito privilegiado, né? E eu me sinto muito privilegiado também, é, eu li bastante sobre São José Maria Escrivá, esses dias sobre o padre é, Francisco Fausto, e hoje eu não sabia nada de...
1: De repente caiu aqui na de...
0: é, Mas É, mas é isso mesmo. De repente...
1: O meu diretor espiritual em São Paulo, por isso também essa... <risos> Ele mesmo, né?
0: De repente estou aqui com o Cisa falando e sabendo que ela, enfim, teve a oportunidade de conviver e aprender com, com essas duas pessoas, né? São exemplo aí para todo mundo. Cissa, mas temos mais duas perguntas ainda para a gente ir para esse... Louco,
1: vamos lá! <risos> já,
0: já, foi, já foi o fato, agora uma lição que você teve, assim, e marcou até hoje. você A gente já falou da, da, da vocação, já falou de um fato que marcou você uma lição
1: uma lição é... a gente Bom, a gente tem lições todo dia né porque a gente a gente tem que aprender a ver lições até onde não onde parece dor onde parece contrariedade eu sei que eu uma das coisas que, quando eu falo com as minhas alunas, às vezes adolescentes, de trajetória do herói, por exemplo. Saber, assim, um dia que você passou por um perrengue muito grande e aprendeu uma lição muito grande. E eu sempre cito um dia que eu... Que eu já, desde nova, tive que, sei lá, fui... A gente teve uma, uma viagem que eu tive que conduzir um grupo grande de pessoas né, na Espanha. E eu um grupo de brasileiras eu era guia mas eu nem conhecia a Espanha eu mal sabia falar direito eu, eu fazia meus <risos> minhas improvisações de sanguínea lá, <risos> mas aí é, eu tive que tive a gente passou por alguns lugares teve uma, um tour é, que a gente foi até a França e voltou mas dentre mas nessa volta eu tinha que confirmar o último lugar onde a gente ia que não era mais o rosto era uma escola emprestada só que eu demorei para confirmar isso acabei esperando um pouco mais, porque eu ia conversando com as pessoas e tal, e eu, e eu vou prorrogando, 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 e aí uma precisava de ajuda para carregar a mala, e os metrôs de Madrid que não tinham elevador, e tinha muita escada, e todo mundo cansado, depois de 20 dias de viagem, depois eu pensei, ah, depois eu li, depois eu ligo chegando na frente do lugar, era 11 da noite, então todo um grupo, tinha pessoas... mais velhas, tinha de todas as idades lá, pessoas de várias idades mesmo. Só que chegando lá que eu, me, é, eu tinha que ter confirmado melhor aquele assunto, né, porque tava tudo fechado e todo mundo sentou nas malas lá olhando para mim, a gente tava na frente da escola e eu comecei a ligar, ligar, ligar e eu, e eu comecei a me dar conta de que, meu Deus, eu, eu tinha que ter confirmado isso antes, eu já tinha mandado e-mail já um tempo atrás e tal, mas essas irresponsabilidades assim, de deixar as coisas para a última hora, de, de, de prorrogar assim, essas coisas que eu, que eu às vezes corro o risco de fazer, então, eu vejo que foi uma, uma das maiores lições, assim, né, de de que eu preciso planejar as coisas melhor e confirmar, né, sem, sem prorrogar o que é que é importantíssimo, assim, né, eu sei que na hora eu liguei lá para o telefone que eu tinha no e-mail, que já tinha confirmado, mas que e aí não atendiam, não atendiam, não atendiam, até que eu uma hora atenderam, né, e aí eu, tal, com o meu, meu espanhol lá, assim, perdona, estou aqui, em todas toda, toda <risos> comecei a falar lá, e ela falou, mas você tinha que ter ligado antes, e agora já são 11 horas, eu não vou abrir a escola agora, aí eu, mas sim, mas, mas como assim não vai abrir a escola, como é que a gente faz, tem alguma outra alternativa? Então ela falou, olha, se você tiver sorte... Você bate ali no, no, no prédio do lado, tem um, um interfone e que pode ser que atenda a zeladora do prédio que ela mora ali no segundo andar. Se ela não atender também, então paciência e pronto, né? E aí eu fiquei lá na, no prédio do lado, todo mundo já cansado, porque a gente já tinha feito baldeação e tal, tinha acabado de voltar de, de um dia bem cansativo, assim, e, e aí toquei, 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 até que atendeu uma senhorinha, uma senhora lá, e ela também me deu uma bronca em espanhola, espanhola já, ah, como assim, né? E aí, depois eu só, aí ela desceu, né? E, e abriu a porta, assim. Eu sei que tinha uma capela ali na entrada, eu ajoelhei e falei, meu Deus, essa é a responsabilidade de ter que conduzir, né? E. e, e... Então, eu, eu vi que foi uma grande lição, né, mais do que todo o evento, assim, de ter passado por tais lugares e tal, para mim foi a lição de que eu não posso postergar, né, essas confirmações de que eu preciso ser mais responsável mesmo. E, a, e às vezes a gente se engana, eu achava que eu era responsável, mas eu vejo que, que a gente tem muito que melhorar ainda. Então, essa foi uma das vezes em que eu acho que passei aí um pouquinho mais de frio na barriga, assim, e digo como uma, uma lição de não deixar as coisas para a última hora, assim.
0: Muito. Essa história aí, você viu agora, são para mim, né? Vou melhorar também. Não é não, não é bem assim, mas eu sei que é um ponto a ser melhorado também. Mas fica imaginando o desespero, né? E aquela frase no final. Dá certo, literalmente, no final deu certo, né? E foi ajoelhar para rezar e é, agradecer. Deus ele me
1: ajuda muito, porque eu podia ser. <risos> ele podia me fazer passar por muitas outras situações <risos> piores. Eu acho que ele. Essa foi uma das vezes em que ele falou: oh, deixa eu te mostrar o, que, que, o que, que poderia acontecer se eu não te ajudasse, né? Então, porque às vezes eu vou me acostumando, que as coisas vão dando certo e tal, mas é, falta ainda uma uma estrutura humana, assim, né, de, de ordem e, enfim, responsabilidade. Então, tem coisas que a gente vai ter que lutar a vida inteira. E essa Sim. é uma delas.
0: Com certeza. E, pra gente fechar, Cissa, uma frase ou uma palavra que representa você?
1: Que me representa? Ai, Jesus Cristo, vamos ver. É... Às vezes, se você se pensa assim, né, essa, deixa eu ver. <risos> então, eu penso que assim tem frases que a gente tem que ter na cabeça, assim, né? Então, não não é uma frase que me representa, mas é uma frase que eu recorro muitas vezes, né? Então, uhum. essa frase que São José Maria, faz o que deves estar no que fazes, é uma frase que está é uma frase que está na ponta das frases, Até já fica o, o frases no plural, no plural também. É uma frase que não sai da minha cabeça, porque é um é um conselho de São José Maria gritado assim, né? Muito muito claro, né? E eu vejo que é esse aprender a lutar para fazer o dia a dia melhor, né? Não não tá feito só porque eu recebi essa enxurrada de formação e que, que sorte que Deus me ajuda, e que meus pais me ajudam também, mas eu preciso lembrar disso. Faz o que deve e no que fazes, né? E, e essa essa é uma pauta para minha vida, assim. Então penso que essa pode ser uma, uma frase não que me rep presente, mas que eu, mas Sim. que eu corro atrás dela assim todo dia.
0: Não, ótimo, ótimo. Não poderia encerrar da, de outra forma, né? A melhor forma realmente foi essa. E aí o nosso grande é, autor, nosso grande exemplo, nosso é, que a gente usou praticamente durante toda a live, né? Nossa referência de hoje são José Maria Escrivá. E é isso, Cissa. Muito obrigado. É, foi muito bom nossa conversa de hoje. Você com certeza é uma das pessoas que eu quero de volta aqui no livecast. Já temos nosso tema. Depois a gente vê a agenda aí para acertar a próxima data. Mas muito obrigado. Fique à vontade aí para deixar uma outra mensagem pro pessoal, caso você queira. Seja à vontade.
1: Eu não, eu que agradeço a oportunidade, né? Acho que aqui, né, nessa, nessa vida de Insta de Instagram, a gente aprende a a ser até mais a, mais mais aberta, disponível, até porque a gente quer, né, de alguma forma, dar a conhecer tudo isso, né, então, por isso a minha, é, quem, quem quiser depois entrar no meu Instagram, né, Closter tem lá também curso com o Ney Closter, eu digo que mais do que eu, até fico sem graça às vezes, eu falo, pai, eu não sou nem mãe, eu não, né, não, eu vivo aqui com adolescentes, eu tô aqui abrindo um curso de família, né, mas, assim, eu eu sei que, na verdade, eu tenho um tesouro que são os meus pais, né? E, e esse tesouro também de formação que eles têm. Então, de alguma forma, eu tento trazer isso para mais pessoas. Então, esse tesouro que não, não é o que eu tenho, mas é o que, de repente, caiu na minha mão aqui e eu não posso deixar de, de compartilhar com vocês. Então, que vocês também compartilhem isso, né? Que, de repente, mais alguém que, que possa conhecer toda essa riqueza da de uma solidez familiar dá para dá para encontrar lá, né, então fazendo perguntas para mim, eu pergunto aqui para eles <risos> e a gente vai, assim, se amparando aí nessa, nessa sabedoria que é de, mais deles do que minha, né, então é isso, na verdade, só sugerir aí que compartilhem também toda essa, essa, essa mesma live, né, que acho que aqui saiu de tudo um pouco, tudo que eu sou foi para fora, que o Fábio já conseguiu de um lado e de outro, já, já saiu aqui toda essa, essa perspectiva pessoal, familiar, profissional, tudo isso, é, até o principal defeito, eu tive que falar que <risos> já saiu, então acho que com essa simplicidade e naturalidade também a gente já, já compartilha aí o melhor e o pior do que nós somos, mas nessa perspectiva de, de crescimento e de luta que também acaba sendo inspirador também, de certa forma, né? Então espero que tenham gostado, uma boa bom, né, um na verdade nem sei se desejo boa tarde, boa noite, porque sei que horário que você vai assistir essa live Bom aí, dia, né? assim, boa
0: tarde, é boa noite. <risos> então... Não, mas é isso É Muito obrigado, realmente fiquei muito feliz de Você ter aceitado o convite Por toda a nossa conversa é, Sucesso aí nos seus projetos É um tema é, que precisa ser abordado Realmente por pessoas que Entendem, por pessoas que realmente vão contribuir é, E assim, a gente falou né? Não, não tinha nada planejado E estamos aqui é, falando sobre São José Maria Escrivá mais uma vez, Padre Francisco Paulo falando sobre família, sobre trabalho, e é isso né tenho certeza que você vai crescer cada vez mais e quem sabe quando voltar não vai estar com 10, 100 mil seguidores, aí mil pessoas, né? a gente fala seguidores porque é da rede né mas são 10, 100 mil pessoas mil pessoas que são impactadas com o conhecimento que você tem né e aí você pode ajudar cada uma delas é isso muito obrigado, pessoal. Nos vemos no próximo livecast. Até a próxima.